0: El conteo ha llegado a su fin. Esto es El Planeta que nos queda. Un podcast de reflexión y acción sobre la lucha contra la emergencia climática. Con Aurelien Guilabert y Miguel Ángel Ángeles. Una colaboración de Ibero 90.9 y la Fundación Frederick Everett. con Mael Vallejo Guerra y con Alejandro Melgoza, que son periodistas. Mael Vallejo, coordinador y Alejandro Melgoza, que es el que se encargó de la investigación sobre el jaguar del libro Colapso México. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy.
1: Muchas gracias a ustedes. Oigan, yo les
0: quisiera preguntar, para empezar, el origen de por qué surge la necesidad de hacer un libro así. ¿Cuándo se les ocurre?
1: Todo parte. Bueno, Alejandro es un reportero que ha cubierto Medio Ambiente desde hace muchísimo tiempo. Es uno de los mejores reporteros de Medio Ambiente de, de México, sin duda. Y desde este lado fue más bien hablando con la gente de Random House con la casa editorial que lo publica donde nos dimos cuenta que aunque hay, hay algunos intentos de explicar la crisis climática y ambiental en México no había un libro que cruzara el país para explicar las diferentes problemáticas que, que tiene en este caso ¿no? y qué es lo que hace muy bien el libro creo, va desde la zona minera de Coahuila a Mazatlán en Sinaloa y de ahí parte al centro, a Hidalgo eh, a Ciudad de México y después se va también al sureste ¿no? se va a Chiapas se va a la península de Yucatán entonces es un libro que a través de ocho reportajes muestra lo que está sucediendo de nuevo no solamente desde el escritorio ni solo lo que está pasando en el centro sino lo que está sucediendo en todo el país eh, a partir de esta crisis y a la hora de escoger el nombre o sea a la hora de decidir que se llama Colapso
0: México ¿por qué fueron esas razones? o sea ¿qué los llevó a decidir que tenía que tener un nombre que uno pensaría que es dramático pero que en realidad es tan directo y como tan claro?
1: creo que el punto ahí es tiene que ver sí que sea un nombre que la gente entienda el proceso por el que estamos pasando, pero colapso en la red tiene dos acepciones. Uno es algo que está caído, ¿no? que está tumbado, pero hay otra acepción que tiene que ver con que es, es algo que está en un proceso de derrumbe. Y eso es lo que está sucediendo no solamente en México, sino en todo el planeta, obviamente. ¿no? Hay, hay un proceso de derrumbe ambiental, pero que ya lo ha dicho la ONU, lo han dicho diversas instituciones internacionales, todavía estamos en momento de poder detenerlo y poder hacer que esto cambie. ¿Cómo cambia? No a partir de esta narrativa que también nos han vendido de la cual seguramente Alex nos puede hablar más que tiene que ver con deja de usar popotes o bañate en lugar de en 10 minutos en 8 minutos y es decir estas acciones individuales por supuesto que apoyan y funcionan pero es cierto que esto tiene que ver con un tema estructural en donde los estados y las grandes empresas sobre todo las petroleras son quienes tienen una mayor responsabilidad entonces colapso viene a partir de decirle a la gente si este es un poco rojo hay una alerta aquí prendida pero también de que hay un, algo que se puede hacer al respecto no o sea lo que intentamos no es hacer un libro que sea un obituario. Esto no es un esto ya se fue al demonio todo, sino es entiende qué es lo que está sucediendo para a partir de eso también poder tomar acción. Es decir, no con que dejes de comer carne o no tengas hijos o uses bici en lugar de tu coche. Eso va a cambiar. Estas pequeñas acciones de nuevo funcionan, pero ese no es el grave problema estructural. Oye, Alejandro, y
0: en esta conversación que estamos teniendo y ahorita que lo mencionaba Mael, este asunto de pensar, esto no es un obituario, pero al mismo tiempo venimos de una historia de Greenwash narrativo y ya sobre todo mediático. ¿Cómo le haces tú para trabajar como y además hacer de esta fuente el tronco de tu trabajo periodístico, ¿cómo describirías la metodología para poder aproximarte a los temas sin caer en alguno de estos dos lados? En ese esperanzador que te dice la tecnología nos va a salvar o en el otro lado también que nos dice que los polos se terminan de derretir este año y que ya no podemos hacer nada y, y hay que acostumbrarnos a que el oso polar va a ir a robar comida a un quemar en Alaska.
2: La metodología o también la visión que es importante no solo para este tema, sino en, otros, en otras investigaciones es entender que como parte también de esta dinámica, de esta, de esta crisis, de este colapso, hay una víctima y también hay un victimario. Hay que entender eso de alguna manera. Eh, y cuando uno se remite a consultar, a conocer, a escuchar, por ejemplo, las voces de las comunidades, las voces de quienes directamente se ven afectados, por ejemplo, de una minera, Por ejemplo, de una petrolera, por ejemplo, de una termoeléctrica por ejemplo eh, de un gran proyecto de infraestructura vial etcétera, eh, la cosa por un lado cambia, no solo queda en un informe de este greenwash que te dice nada más, el problema es únicamente el plástico y no las industrias o las grandes industrias que están produciendo una serie de químicos o materiales para producir ese popote, no entonces por un lado son estos directamente afectados, pero por otro lado también hay que entender estos timarios toda esta estructura de poder industrial, empresarial, que además más se compone de una manera muy importante con la lógica legal que han creado los gobiernos para favorecerlos, para no regularlos, para no ponerles como un árbitro, un, una, una sanción ejemplar. Entonces lo que vemos en este momento es que quienes son los más responsables de las emisiones de estas afectaciones directas a, a comunidades de abonar en este colapso no son auditados o no llevan a cabo un escrutinio para saber cuánto están haciendo. Lo que vemos actualmente, por lo menos en la Ley General de Cambio Climático, lo que vemos en las leyes de Procuraduría, curación ambiental es más una buena voluntad del empresario para poder decirnos cuánto está emitiendo para decirnos cuánto está afectando el gobierno actualmente por lo menos en el caso mexicano no tiene o no ha querido en algunos casos hacer esta revisión completa digamos de toda esta trama de emisiones y que no conocemos, los informes que vemos los datos que vemos insisto son de la buena voluntad de muchas de estas empresas responsables que abonan en, en las altas temperaturas, en el cambio climático en la contaminación, en toda esta serie de problemas.
0: ¿Cómo definirías entonces, por ejemplo, el impacto del componente político de esta crisis o de esta emergencia climática? Y aquí te lo voy a poner a nivel global, no solamente nacional.
2: Claro, a nivel global, lo primero es apenas pasó, por ejemplo, la conferencia y lo que vemos es una serie de negociaciones que ya vienen de muchos años atrás y te puedes encontrar al gran petrolero y al país que depende de ese petróleo y al país que no le conviene, las víctimas insisto, las víctimas y los victimarios en todo esto. Y vemos una serie de negociaciones que al final del día terminan en compromisos que, insisto, una y otra vez no se cumplen como los del Acuerdo de París. Finalmente no se cumplió y actualmente estamos en un proceso de adaptación a estos problemas ya no como tal mitigación, claro que tenemos que evitar llegar a un aumento de temperatura 1.5 grados 2 grados, pero el asunto aquí es que ya estamos en una fase de adaptación, ya tenemos el problema encima, ahora qué hacemos para auditarlo, qué hacemos para sancionarlo, para detenerlo, entonces lo que vemos por ejemplo en estas conferencias mundiales pues es una serie de intereses que de alguna manera son afectados a raíz de estos acuerdos y que insisto, nunca alcanzan el nivel de las aportaciones económicas que tienen que hacer los Estados miembros o participantes para poder culminar en, en evitar este cambio climático. Entonces, la responsabilidad política, por lo menos a nivel global, vemos eso, ¿no? Los países que están interesados en que no se detenga su industria fósil, que no se detenga su industria minera etcétera, etcétera, el empresariado las comunidades, y al menos a nivel nacional, lo que vemos si es un congreso, vemos una serie de políticos que uno, no están interesados, no tienen en su voluntad política seguir creando mecanismos de regulación o ejercicios o acciones fiscalizadores en este tema sino también vemos un control en el propio congreso, en políticos que están a cargo de legislar en materia de cambio climático y ambiental que al final del día dejan una ley sin dientes, dejan una ley que, insisto, parece que es de buena voluntad decirle a un gran empresario que tiene chorros de mineras alrededor del país, oye, eh, repórtame cuánto daño estás haciendo, oye, repórtame cuánto, o sea, así no se puede, o sea, la fiscalización tiene que venir precisamente de una mano del Estado acompañado del Poder Judicial, para poder al final del día decir, oye, te estás pasando de las emisiones, te estás pasando de toda esta producción de químicos, te la voy a clausurar, temporal o permanentemente, porque puedes causar daños a futuro a esta comunidad que está cerca.
0: Ahora, una pregunta, además como comprometedora, pero tú como coordinador, Mael, después de ver y sé que unir esos puntos le diste la vuelta muchas veces, que lo pensaste muchísimo. Entonces, si a mí me preguntara alguien, oye, ¿tú crees que tiene un diagnóstico a partir de lo que resultó de ese libro? Creo que sí lo tienes. Entonces, esa es la pregunta que me atrevo a hacerte. Sería, luego de de trabajar tanto, de trabajar con todos estos periodistas, de hacer una, un mapa, de una, una ruta para hablar de México a través de un libro que sabemos evidentemente que no íbamos a terminar en un solo libro de hacer un diagnóstico completo. En este momento, como editor, ¿cuál sería tu diagnóstico sobre la situación general que vivimos en cuestiones de colapso climático en el país?
1: Creo que todo el punto va por lo que decía Alex, que es un tema de falta de política pública. Hace falta Estado. Lo que vimos es, no solamente hace falta Estado para fiscalizar, sino que es el mismo Estado quien también está contaminando y no está generando los procesos necesarios de cambio para que esta situación pueda ser distinta. Pongo ejemplo, hablamos de la zona de carbón, no la zona carbonífera. Son miles de personas en cinco municipios que dependen absolutamente de la extracción de carbón. Algo que el gobierno de México ha impulsado incluso. Es decir, en lugar de, de generar una propuesta para que esto disminuya, se ha intensificado. Se ha intensificado y además, por ejemplo, se le está comprando más carbón a minas más pequeñas. ¿Qué implica minas más pequeñas? Pues que son minas de nuevo, que no están reguladas por el Estado, que son muy peligrosas, que la gente que trabaja ahí corre muchos más riesgos, no solamente de salud, sino también de lo que sucede sucede todo el tiempo ¿no? que una de las minas se eh, desmorone entonces ahí el estado no solamente es omiso al fiscalizar sino también al no generar una política pública que pueda hacer que esos municipios dejen de terminando un contaminante como este y se dediquen a cualquier otra cosa. Lo mismo sucede en Chiap, que es eh, texto que el reportaje que hizo Alec respecto al jaguar, lo que está sucediendo en la zona. Hay una falta de estado en la cual el estado no está proporcionando a los guardabosques, a las instituciones encargadas de, de poder proteger, a, no solamente a jaguar y a este animal, sino en general a todo el entorno. ¿no? Lo mismo, eh, Carla Casillas, que hace este reportaje en Yucatán, donde una empresa que cría cerdos Quiere colocar en una de las zonas con más cenotes de la península de Yucatán, que por supuesto todos los desechos animales y que funcionan ahí se van a ir al subsuelo, entendiendo que además los cenotes son están en un, en un anillo interconectado y que si contaminas un cenote, contaminas a los 10.000 cenotes que hay. ¿Qué sucede ahí? Que el Estado ofrece un permiso a esta empresa eh, para que pueda realizar esto. Entonces, en una zona donde tendría que ser patrimonio climático, patrimonio ambiental, el Estado, ahí no hablamos solamente del de presidente no o institu- grandes instituciones federales o el Congreso, sino incluso presidentes municipales que permiten que sucedan estas cosas. Creo que el diagnóstico al final, te doy estos ejemplos solamente para decirte que creo que lo que falta es eso. No solamente una regulación estatal, porque las empresas no se van a regular a sí mismas, sino un tema de política pública de entender que esto tiene que ser una prioridad y que no lo es. Que por supuesto que... Se se necesita meter dinero y presupuesto en otras cosas, pero que el desarrollo no puede ser a costa de nuestra agua, nuestros bosques, nuestro aire. Y que eso es lo que está sucediendo. Empresas como Pemex, en Tula, la petroquímica de Tula, que es una de las que más contamina en el mundo, que ha hecho no solamente que Hidalgo, sino que la Ciudad de México esté en ese nivel de contaminación. Entonces, el, el diagnóstico al final creo que es ese. Es una falta total de leyes, pero también de propuestas para modificar la situación. Ahora te preguntaba para los dos. A nivel mundial hay una corriente que a mí me parece muy interesante
0: de pensamiento. Yo diría que una de las exponentes principales es Donna Haraway, que acaba de publicar hace un año y medio más o menos un libro que se llama Seguir con el problema y que a partir del Seguir con el problema plantea justamente entendernos como casi casi monstruos posapocalípticos y pensar y partir. Ella tiene un componente artístico y de creación y no, pero ella de, básicamente es ya somos casi casi que híbridos de cyborgs, transpos, posapocalípticos. ¿Qué vamos a hacer? No vamos a volver a tener un mal con todas las especies que teníamos, qué hacemos con las que nos quedan y qué hacemos con... Mi pregunta sobre ese propósito de esto, para dar el, el contexto es, ese pensamiento que tiende ya a pensar sobre, sobre acciones inmediatas tiene un gran componente humano. Y creo que a ustedes les ha tocado, sí, analizar el lado político, investigar, darse cuenta que no hay una regulación detrás, darse cuenta de los huecos en la ley o además de los, del beneficio político que tiene mucha gente. Pero el factor humano, ¿cómo describirían el factor humano y las posibilidades que tiene o el, el papel que desempeña en, digamos que por lo menos en la problematización de las cosas o en el intento de solucionar las cosas la gente que está allá y que no pertenece a ninguna de estas partes las víctimas por como tú lo mencionabas ¿cómo, lo, cómo definirían al menos en la experiencia desde la tuya como editor y la tuya como ale, con un investigador que se fue a meter a la selva este a, a machetear este, durante siete kilómetros o algo así era ¿no?
2: pues me parece que hay un componente importante en esto que mencionas sobre qué sigue o los pasos adelante en torno a este, esta parte de víctimas y, y victimarios y quiero poner un ejemplo en la pandemia en la pandemia vimos algo muy importante en los ecosistemas y que habla en un ejemplo muy grande sobre el cambio climático. Vimos que a raíz justo de cómo se frenaron todas las actividades humanas, vimos a raíz de cómo se frenaron eh, las actividades industriales y otra serie de actividades económicas que abonan a, al deterioro de, de la temperatura del cambio climático, vimos resiliencia y eso es un componente muy vital en todo esto. Vimos ecosistemas que se regeneraron, en esos meses vimos fauna que salió a empoderar su territorio. Vimos incluso fauna que llegó a salir a las ciudades, lo cual quiere decir que no es absurdo la contaminación de ruido, por ejemplo. Vimos esobes de tortugas en lugares que no se veían antes. Es decir, hubo una serie de fenómenos que además le dieron bastante paz en términos de esa resiliencia ambiental en los ecosistemas, también en las propias comunidades. Hubo una, una suerte como de, de descanso por decirlo de alguna manera, de toda esta actividad destructiva, de todo este colapso. Y no sé exactamente cuál sea una solución o los pasos adelante. Creo que eso le corresponde también como parte de la discusión a todos los tomadores de decisiones, porque también esto requiere mucha voluntad política. Pero lo que sí me queda claro es que los cambios así, como decirlo, radicales de la actividad humana sí tienen efectos muy, muy, muy notorios como esto que te menciono. Vemos efectos notorios en las comunidades, vemos efectos notorios en la calidad del aire, Vemos efectos notorios en la transparencia y en la disminución de contaminantes en el agua. Vemos una serie de efectos que en menos de un año o en dos años se logran a partir de una voluntad. Bueno, claro, fue forzado por todo el tema de la pandemia, pero es un ejemplo de que sí puede haber, sin un revertimiento total, al menos sí un proceso de adaptación que nos lleve a evitar futuros colapsos futuras catástrofes que comenzaremos a ver en, en algunos años si no, se, si no se implementa alguna medida. Y, y justo con esto quiero decir también que cuando se tocan estos capítulos en colapso que que abarcan a jaguares, que abarcan a cenotes, madera termoeléctrica, que abarcan también a cultivos que han causado daños, la contaminación del mar, este, toda esta sobreproducción de las mineras. Cuando contamos estas historias también lo que queremos decir es que si acabas con el agua, haces que haya una sinergia en las emisiones. Si acabas con subsuelo, haces que haya una sinergia en las emisiones. Si acabas a través de un proyecto de infraestructura con las especies endémicas de una zona, a través de desarrollos para seguir acabando con selvas, también hay aumento de emisiones. Si sigues explotando... Con todos los modelos y químicos que se ocupan, aunque para las mineras como en las carboníferas, claro que va a haber también un aumento en las emisiones. Si estás afectando todo un sistema subterráneo de agua, claro que hay emisiones. Entonces, estas historias al final también, estas historias que además tienen documentados varios datos, una serie de datos, también hablan de eso. Se hablan de que en esos pequeños universos de esas historias hay una sinergia y hay un componente importante digamos, de contribuir al, al aumento de la temperatura y del cambio climático. Y justo una cosa que con la que yo me quedo leyendo todos los capítulos de mis colegas, de toda esta parte que desarrollaron, es que si bien tienen que haber políticas de Estado y tienen que haber también esta mano y esta voluntad política, también algo nos ha demostrado como humanidad que cuando se logra parar a estos grandes responsables y hay también esta voluntad de las personas, se alcanza una resiliencia de alguna manera.
1: A mí eso que dice Alex me parece súper importante y por creo que otro de los factores importantes y, y por lo cual también hablamos de que este libro no es un obituario es que en cada uno de estos reportajes, en cada una de estas historias, es cierto que están las víctimas y los victimarios, pero también en cada una de ellas siempre hay alguien desde la sociedad civil haciendo algo para mejorar la situación. O sea, no hay una sola de estas. Desde el reportaje del jaguar viene desde los especialistas, los guardabosques, la gente de la comunidad de Omún que decidió detener eh, la construcción de esta granja porcícola, de gente que en Mazatlán ha decidido también ir crear una cultura pesquera menos extractiva y que sepan los pescadores qué es lo que están haciendo. Siempre hay alguien ahí que está intentando detener este colapso. Y creo que eso también es importante. Es también señalar que sí, la cosa está terrible, pero que hay posibilidad de ir mejorando la situación. Son esfuerzos mínimos, son pequeños granos de arena, pero que funcionan. Es decir, el tema de OMUN está en la Suprema Corte. no Una comunidad pequeñita de cenoteros que se enfrenta a este monstruo, no solamente desde estatal, sino también empresarial y que lo logra o comunidades en Hidalgo donde están deforestando sus bosques y que también se encadenan esto a los árboles y logran detener, vayan los talamontes ilegales a realizarlo. Entonces creo que eso también es importante señalarlo es decir, no es un tema catastrofista es decir, hay una alerta roja prendida por supuesto, pero que también se pueden generar acciones para intentar cambiar la situación.
0: Ahora ya va a ser la última pregunta para cerrar, ¿en qué punto cómo definirían el punto o el lugar en el que estamos parados y hacia dónde podríamos ir en el mejor de los casos.
2: Siento que estamos en, insisto, sin sonar tampoco, como dice Mael, sin sonar ni tomar ninguna narrativa catastrofista, Si pienso que estamos en ese punto de inflexión para tomar una decisión importante, conjunta, para virar hacia no contribuir a más aumento de, de temperatura, hacia más afectaciones a los ecosistemas e iniciar. Insisto, o sea, uno, una voluntad muy importante de, de los poderes que tiene que com- continuar por otro lado también en ese sentido una defensa de territorio importante que justo en estas historias no solo están esos componentes de los poderosos, sino también es como el, el David y el Goliat, ¿no? Están esas personas haciendo defensa de, de territorio, ¿no? También en pos de seguir defendiendo y de contribuir de alguna manera. Entonces, lo que creo es que estamos justo en ese punto de inflexión donde si no tomamos acciones contundentes, desde sanciones importantes, cambios de política pública en la ley, un apoyo importante a nivel jurídico y a nivel también de las sociedades que están en las metrópolis o en las ciudades a los grupos que están en la defensa del territorio. Tiene que haber esa descentralización de alguna manera. Es vital que exista de alguna manera este impulso, ya sea a través de la propia actividad judicial, la propia actividad periodística, la propia actividad también como en la legislativa, en los parlamentos, que tengan esta visibilidad. No podemos decir que se va a lograr solo, se va, se va a tener que seguir empujando, se va a tener que seguir presionando. Y me parece que no por nada existe un acuerdo de Escazú, no por nada existe este acuerdo que protege a los guardianes de, del medio ambiente, a los guardianes de, del planeta que están en la primera fila de batalla, que están en la primera fila de batalla contra todos estos grandes monstruos que son responsables y que también hay que decirlo de alguna manera, No todas las empresas han sido abusivas como lo han sido unos conjuntos de monopolios o duopolios o que han estado inquistados en paraestatales desde hace muchos años. No todas desde luego son iguales, pero lo que sí hay que decir de una manera muy clara es que tiene que haber un manotazo, una existencia del Estado para poder regular a estos grandes eh, poderosos. Esta acción y protección desde el Estado y también desde la sociedad a las comunidades, a esta defensa de territorio y me parece que tiene que seguir existiendo esta actividad de parlamento abierto a nivel nacional y a nivel regional para seguir exponiéndolo. Hay que ser honestos la voluntad política siento que no van a ser por la propia voluntad, sino van a ser a partir de la, de la presión de la sociedad civil, por decirlo de una manera muy ambigua, pero especificando que es la defensa de territorio de las comunidades, ¿no? que ha sido desprotegida e insisto que por eso hay actualmente este acuerdo regional, pero si no logramos virar y obtener estos resultados, vamos a empezar a ver algunos efectos en el corto plazo. Es decir, algunos, si bien no en al límite del cero, sí vamos a empezar a ver en las grandes ciudades del mundo escasez de agua, vamos a ver problemas en la infraestructura hidráulica, vamos a ver problemas en el aumento de contaminación. Vamos a ver una serie de efectos que van a ser poco a poco. No va a ser como el veneno letal que te va a matar, pero vamos a ver una serie de efectos que van a tener, digamos, una condición muy negativa. Es como lo que sucede aquí en la Ciudad de México. La gente se pregunta, ¿por qué me duele la cabeza? o ¿Por qué cuando salgo a correr me mareé? ¿O por qué hay días que se me hace muy difícil respirar? Claro, métete a revisar los índices de contaminación que hay en la Ciudad de México y son días donde coincide que están muy altos los niveles de contaminación. Son cosas que vamos a ver poco a poco, pero que vamos a ver en 10, en 20... Y en 30 años. Y lo mismo con el agua.
1: Estamos en un momento muy complicado, no solamente por el gobierno que tenemos en este momento, ¿no? De que no, no tiene ninguna voluntad de, no solamente de, de actuar, sino de entender el lugar en el que estamos pensando esto, que esta crisis ambiental en la que estamos se poder ir no, se puede ir pateando ese balón por un rato en tema de combustibles fósiles en tema de destrucción de medio ambiente eso por, por un lado eh, entonces bueno si, si no se entiende el problema pues mucho menos se va a actuar para resolverlo pero del otro lado también tiene que ver con esta normalización que tenemos ya de la crisis ¿no? de, lo hemos escuchado durante tanto tiempo es decir llevamos un siglo escuchando que el planeta se está acabando que el agua se va a acabar que las especies se van a morir todas y que los océanos y como lo señalaba antes, pues esto es un proceso donde, donde no es que el veneno te va a matar en un año sino que esto va es a, a, a corto a mediano y a largo plazo y por lo mismo aunque todo el mundo pensamos sí la crisis climática hay que actuar contra ella al final son estas pequeñísimas acciones que decidimos tomar como no eh, pedir popote para tomarte el refresco y con eso hay también un, un tema como bueno yo ya estoy haciendo mi parte entonces al normalizar esta crisis al decir bueno ya vendrá alguien después que la resuelva o los gobiernos diciendo bueno pues es que en realidad son los gobiernos más grandes lo cual es cierto es decir o sea hay de gobiernos a, a gobiernos y de empresas a empresas ¿no? pero eh, al normalizar esta situación entonces hemos dejado de actuar eh, pasa en México como nos pasó con el tema de, de la corrupción o del narcotráfico de que de tanto escucharlo también ha dejado de, de sorprendernos y de interesarnos eh, y creo que ese es un cambio también de mentalidad que necesitamos hacer y es poner a esta crisis como la crisis más importante que tenemos en este momento y que lo mismo puede ser que no la no lo estemos viendo todos los días de es que no este no se están muriendo 3000 ballenas todos los días en mis costas, pero se están muriendo esas 3000 ballenas. Entonces necesitamos de nuevo replantearnos este problema Porque la situación es muy complicada De nuevo, no se trata de ser amarillistas Pero sí necesitamos prender esa alerta roja todos en nuestra cabeza Y e insistirle a estas empresas, a los gobiernos Que tomen acciones respecto a lo que están haciendo
2: Que para abonar justamente Hay algo que llamo en este sentido la soberbia verde Que justo en esta narrativa de, de por ejemplo, los popotes Que si bien tienen también una contribución Hay este, esta narrativa de una parte de la sociedad civil que se monte en esta soberbia verde, en la que creen que justo haciendo esa parte es suficiente y cuando lo que necesitamos en estos tiempos es que sí, la sociedad comience a exigir más a nivel público comience a exigir más a nivel de parlamento abierto, que se empiecen a involucrar Porque seguimos dejando a grupos muy atomizados y pequeños que se encarguen de esas grandes protestas que estamos viendo alrededor de todo el mundo, en grandes conjuntos y de todas las clases sociales, haciendo exigencia de este tipo de problemas. Es decir, está muy bien la exigencia del popote, pero si eres parte del problema, por ejemplo, de la afectación hidráulica en una ciudad, Donde además tú vives en un conjunto que también está provocando parte de este déficit hídrico u otros problemas de desarrollo urbano. Oye, también esta conciencia verde tiene que ver con que tú vayas a protestar, vayas a exigir, participes en estos comités, estés involucrado también en una serie de procesos sociales. No solo se trata de optar por estos elementos que me parecen cuando quieren regañar o cuando quieren ejemplificar o o domesticar, por así decirlo, con esta soberbia verde, es también cuestionar dónde has estado tú también para exigir a los diputados de tu localidad, a los parlamentarios de tu comunidad, es decir, es cuando menciono esta parte de la defensa de territorio. Estamos dejando completamente solos y solas a las personas que están directamente afectados en las áreas de influencia que se enfrentan contra estas industrias. Pero justo en la metrópoli, en las grandes ciudades, es esta como soberbia verde, ¿no? Nada más cumplo con esto y ya, no tengo nada más que hacer pero ¿Y luego qué vas a exigir uno a nivel local Por lo que también a ti te va a afectar? Sobre todo a quienes estamos en un área de sobreurbanización y densificación ¿Pero qué más vas a hacer también por Los otros recintos y las otras Localidades que están en, en, en nuestro país? ¿no? Pongo un ejemplo, que digo estamos En nuestro país, pero nos debería de importar mucho Lo que en el futuro le pudiera suceder Al sureste y a la frontera con Guatemala, pero también a la Amazonia Son temas que nos deben de importar porque además El tema de la Amazonia es un tema que está entrando en Política pública y de importancia y de discusión en otros países porque son por decirlo de una manera, son los pulmones verdes de todo este mundo. Si bien la situación del jaguar ha sido, digamos, en crecimiento de su población en los últimos años, ha tenido una presencia importante en en los trabajos de fototrampeo que hacen los biólogos, hay que decir que en las últimas décadas han confluido una serie de problemáticas que tienen que ver desde la ganadería, tiene que ver desde los desarrollos inmobiliarios, tiene que ver desde la cacería ilegal, tiene que ver desde una serie de problemas de la actividad industrial, el conjunto también de proyectos de infraestructura como las carreteras que han ido afectando toda la ruta y toda, todo el desarrollo y la migración que tienen los jaguares. Son una serie de problemas que sin energizan y que cuando vemos un gran proyecto de infraestructura estatal como lo es el Tren Maya llega en un momento en el que ya tiene un conjunto de problemas el jaguar que debatir y que a lo largo de los años se han hecho algunos esfuerzos como por ejemplo con los ganaderos para poder concientizar pero entonces abonamos un problema más que no solo tiene que ver con una vía porque se ve nada más como si fuera una vía de tren el problema en sí tiene que ver con los polos de desarrollo y la explotación inmobiliaria y de desarrollo que va a tener en cada una de estas estaciones. Y si a eso se abona que no existe un orden en el desarrollo urbano que pudiera tener estos polos, evidentemente va a causar afectaciones al jaguar y esto va a ser cuestión de tiempo que comience a crecer. Es decir, uno en una estación de un tren como el Maya, pues no nada más puede estar la estación. Evidentemente tienen que haber caminos que conecten hacia esa estación. Seguramente va a haber en algún momento también lugares donde hayan baños y que tengan servicios de drenaje seguramente en algún momento van a haber lugares que tengan servicios de comida y así poco a poco van a ir creciendo van a ir creciendo hasta que tengan infraestructura hotelera tengan otro tipo de infraestructura Lo cual, insisto, no estoy en contra del desarrollo. Lo que digo es que un proyecto de esta envergadura y con un enfoque eh, tampoco planeado a marchas forzadas y sin una discusión importante y aparte acompañado de una serie de procesos judiciales donde aparte hay inconformidad de de comunidades, eh, lo que vemos es prácticamente lo que ya ha sucedido en el pasado. Un proyecto que va a abonar en gran medida a todas estas problemáticas que ya tiene encima el jaguar. Lo que quiero decir eh, de de una manera contextualizada es que ya existían problemas que tenía encima el jaguar. Ya habían deterioros, ya habían, digamos, una serie de esfuerzos que se habían hecho a lo largo del tiempo. Pero ahora se viene a poner una sinergia más, que es el Tren Maya abonado a una mala planeación y ejecución de la misma. Entonces, los diagnósticos o el futuro que puede tener no solo el jaguar, que eso es importante. El jaguar, si bien es como un ejemplo estrella porque es una especie que está en peligro de extinción, es una especie que es una representación cosmogónica del país, es una especie importante por la migración que hace, pero también hay que hablar de todas las miles de especies endémicas que hay en nuestras selvas y que van a ser afectadas poco a poco. A eso abonando también a las propias selvas, a toda la mancha verde, Y también a los ríos, a las lagunas, a todo lo que empieza a ver alrededor. Es decir, estás poniendo un proyecto en un área que de alguna manera ha tenido resiliencia, que de alguna manera ha tenido ciertas conquistas verdes y que de alguna manera también nos brindan o que son más bien los bosques más grandes de este país. Entonces esa es la situación que tiene el jaguar. Y además con una serie de huellas o de antecedentes donde no ha sido sancionado eh, quien ha cometido delitos en contra de estas especies.
0: Esto fue El Planeta que nos queda, una colaboración de Ibero 90.9 y la fundación Friedrich Everett.